0: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast que es para lo de el tema que se llama Los cambios sociales durante la colonia en relación con el lenguaje, religión, salud, alimentación, vivienda y vestimenta. Bueno, para esto recuerden que en los cuadernillos anteriores hemos estado hablando de que uno hemos estado hablando, hablando sobre la conquista de México Y todo lo que surgió a raíz de eso, lo que fue el mesticismo, el mestizaje, todas las casas que se dieron. Y bueno, ahora vamos a ver entonces esos cambios que se dieron eh, en cuestiones más específicas como lo es la religión. De esto a lo mejor ya sabemos un poco, pero solo vamos a, a informar un poquito más algunas cuestiones que no sabemos y que son súper importantes que se mencionen. Y eh, que se tengan de conocimiento Entonces, bueno, vamos a enfocarnos primero con la cuestión de la religión Y vamos a ir avanzando con los otros los otros aspectos poco a poco Bueno, entonces, ustedes saben que nuestra religión, nuestros, per, nuestras civilizaciones prehispánicas Tenían dioses eh, de la naturaleza El dios del rayo, el dios de la lluvia, el dios del trueno eh, el dios del sol, el dios de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegaron los españoles y trajeron todo, todas las cosas que trajeron desde España, eh, una de las cosas eh, que trajeron ellas fue la religión que profesamos mayormente, eh, la población de es nuestra república actualmente, que es la religión católica. Y bueno, para esto, obviamente, ustedes recordarán que bueno, la religión católica no nos entró así de buenas a primeras, sino que fue un proceso bastante bastante escalofriante, por decirlo de una manera, porque aunque los pueblos tenían, como les decía, muchos dioses, pues los españoles traían algo que nosotros no conocíamos o nuestras civilizaciones prehispánicas no conocían, que eran... Que eran instrumentos de tortura, que eran los perros y que eran este otros elementos más que nosotros desconocíamos. en su Y que fueron utilizados como castigos para que nosotros nos entrara la religión católica. O sea, no fue así de, ay, te convenzo y ya te pasas tú solito. No, no, no. Fue así de, eh, vas a borrar todo lo que sabes y vas a empezar a creer en esto nada más. Y entonces... <coughs> Entonces, en ese momento hubo muchos eh, muchos castigos que se impusieron a los indios, como ellos les llamaban, que no se querían cambiar de religión este, y que se negaban rotundamente a negar a sus dioses y a profesarle amor solamente a uno solo. Pero bueno, eh, como esos castigos eran muy, muy exigentes... Este, Inclusive a algunos les costaban hasta la vida A los pobres indígenas Pues poco a poco A base del miedo Y de todo esto este, este aspecto que utilizó la iglesia Por ejemplo eso de quemarlos Quemarlos vivos en la hoguera O, este, o algunas otras cuestiones Como eran colgarlos, decapitarlos Cortarles partes de los, del cuerpo Con tal de que ellos aceptaran la religión que ellos les estaban imponiendo, porque realmente fue eso, una imposición. Y bueno, inicialmente la iglesia comenzó con esas tácticas, pero más adelante llegaron los frailes y los misioneros y con ellos empezó esta esta parte que se llama la conquista espiritual, porque porque ya no fue imposición. Los frailes y los misioneros trataron de, de interactuar un poco más con los indígenas y entonces fueron a, fueron adquiriendo costumbres, pero fueron entendiendo a los a los indios estos, entonces la situación ya no era nada más así de un de, ya no era unilateral, o sea, ya no era de yo te enseño lo que yo sé y se acabó, sino trataban ahora entonces de mediar algunas figuras que representaban un ser divino en su religión y trataban de mezclarlo con la religión católica para crear algunas figuras que se parecieran o que dieran origen, o que tuvieran un, un origen parecido a lo que ellos creían o a lo que ellos tenían. Entonces, digamos que haciendo coincidir personas de su religión prehispánica con la religión que ellos traían, entonces muchos indígenas empezaron a cambiar de religión, ahora sí debe, por convencimiento. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de la capital de Oaxaca, que es la del de Señor del Rayo que su nombre eh, realmente coincide con las características del dios Cosijo. El dios Cosijo era para los zapotecas el señor del trueno y de la lluvia. También tenemos otro caso que es eh, la fiesta de la Virgen del Carmen, que para que los las, los indios pensaran pues, que una figura parecida a una divinidad que tenían, este los hicieron coincidir con las festividades dedicadas a la diosa Centoatl, o dios del, o diosa del maíz, entonces haciendo coincidir estas fechas, entonces esos indios empezaron a cambiar y a, a ver similitudes entre sus dioses y los y las figuras religiosas que traían y entonces ya empezaron a cambiar de religión ya por ahora sí que por por, por decisión entonces, bueno, una vez que ya empezó esta parte de la conquista espiritual y que ya ah, ya fue por, al por mayor eh, la, la entrada de los indios a la religión católica, ya voluntariamente o a lo mejor todavía algunas, algunas ocasiones por imposición, bueno, hubo que derribar todos los templos que quedaban de la religión anterior y construir nuevos templos en donde se dedicara al cultivo de un, del mismo Dios que nos enseñaron, o sea, de Jesús y de todo el acto de salvación que hizo por nosotros y lo que sacrificó en la cruz, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay algunos lugares todavía en nuestro estado, en el estado de Oaxaca, en donde se construyeron templos de la nueva religión sobre eh, cimientos o inclusive sobre pirámides de, el, de la religión anterior. Entonces, eh, eh, un lugar de estos es Mitla. Mitla está así, así este, construida. Hay uno de lo que anteriormente fueron, fueron los vestigios de la civilización prehispánica que se asentó ahí. Entonces, pues esto esto dio lugar a, a pues que mucha gente y este, muchos indios, como ellos nos decían anteriormente, pues fueran cambiando de religión de manera voluntaria y entonces nuestra religión católica fue inicialmente la que se quedó para gobierno de nuestro país. Este, cuando ya empezó lo de la parte de la revolución y demás Y si ustedes se acordaran en las clases de historia Pues esta religión católica duró como única hasta la época de la reforma Cuando eh, don Benito Juárez García entró a ser presidente de, de nuestra república Y entonces él dijo, a ver, a ver, no nada más va a haber una religión Quien quiera profesar otra, entonces puede hacerlo eh, para esto, eh, como saben, esta parte de la historia también para muchos se considera una parte de la historia un poco oscura, porque también esto de la apertura religiosa dio pie a que muchos lugares, muchas iglesias, sacerdotes y demás, este, demás figuras importantes de la iglesia católica fueran perseguidas, fueran este, acusadas, fueran asesinadas. Este, precisamente por esta persecución que encabezaba esta parte de la, de la apertura religiosa, pero bueno eso ya lo ya lo veremos a lo mejor si, si se nos presta el tema para más adelante, pero mientras nada más es como recordatorio entonces eh, también hay que mencionar que los españoles traían una parte, eh, bueno algunos actos misteriosos o misticismos eh, que nos impusieron y que nos con, con esos actos nos empezaron a, a convencer todavía más que esos actos fueron eh, lo que serán los bautismos, las confirmaciones, los matrimonios, los diezmos y las fiestas patronales. Si ustedes recordarán, eh, esto creo que ya lo habíamos mencionado un poco en otro cuadernillo, en un cuadernillo anterior, en donde dijimos que los, los lugares, o más bien todos los municipios y muchos lugares de Oaxaca tienen un nombre en náhuatl, en pero tienen el nombre del santo de, una, de alguna figura importante dentro de la religión católica. Un ejemplo es nuestra comunidad que tiene el nombre de Santa María por la Virgen María, que es la figura materna de Jesús. Y, y la palabra tecoma, tecomabaca, que significa lugar de los tecomates. Esa palabra de teco, tecomabaca sigue estando en Nahuatl, pero el lado de Santa María está en español, como, como podríamos decirlo. Entonces, estas partes, estas fiestas y estos esos actos misticismos que encierran muchas incógnitas, o que encerraron muchas incógnitas en su momento, porque no a lo mejor... Como ustedes recuerdan o mejor saben, o si no saben, ahorita se los voy a decir, inicialmente la, las misas no se hacían en español, se hacían en latín, entonces muchos indios no tenían el acceso a entender el idioma latín, solamente algunos españoles y demás, no, personas importantes se supone en ese momento. Entonces no entendían muchas cosas de lo que se decía, de lo que se hablaba, de lo que se, se explicaba en latín, porque pues obviamente es nuestra lengua materna pues era otra. Y no teníamos acceso a, al, al conocimiento del, del idioma latinento. En ese caso, en todas estas partes del bautismo, las confirmaciones, las primeras comuniones, las bodas, encerraban muchos muchos misterios alrededor de ellos, porque no entendían por qué los mojaban con el agua, por qué les ponían los aceititos este qué era esa, esa esa oración que les hacían había muchas cosas que eran eran desconocidas para los indios pero que poco a poco por precisamente por ese misterio ay qué, qué será eso no entonces por eso los fue convenciendo todavía más y entonces la religión pasó a ser una parte importantísima de nuestra eh, de nuestra de nuestra república en este momento y en ese momento, pues, de la nueva de la colonia de la Nueva España, como no fue, fuimos nombrados. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la alimentación. Y bueno, como ustedes bien saben, cuando llegaron los españoles, como ya hemos hablado en un tema anterior, eh, no me recuerdo si en un podcast, no, de hecho fue en la presentación de las diapositivas, este, nosotros nuestra alimentación estaba basada a base de bueno estaba conformada a base de maíz, de chile, de tomate y de algunos otros productos que solamente existían en esta parte. Y como ya hemos mencionado, nosotros no teníamos más carne más que las iguanas, las serpientes y los guajolotes. Eran los únicos animales que comíamos o que consumíamos en su momento. Um, bueno, animales de carne caliente, por decir, de sangre caliente. Perdón, la expresión es sangre caliente. Este, en este caso, las serpientes y las iguanas serían de sangre fría. El único animal de sangre caliente entre comillas sería el guajolote, que era, era característico de nuestras poblaciones. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, trajeron eh, consigo muchas cosas que no sabíamos, como las armas, como los espejos, como la ropa eh, confeccionada en terciopelo, en otro tipo de material, pero también trajeron este elementos que agregar eh, a la cocina eh, mexicana, como, como ahorita está conformada, y que en su momento causó un poco de revuelo porque nosotros no teníamos nada de ello. Prueba de eso es... Eh, que cuando llegaron estos españoles con todos los barcos y todo y toda la, la disposición para instalarse, bueno, nos dieron a conocer lo que es el azúcar, la panela y el piloncillo como endulzantes. Probablemente nosotros tomábamos bebidas, pero sin endulzar. Eh, mayormente la bebida, la bebida tradicional en una comida o en un, festi en un banquete o en un festival era el pulque, el puzzle que se hacía de manera artesanal, pero pues así era, sin azúcar, era amargo, medio agrio, y así es lo bebíamos nada más, pero cuando llegaron los españoles y nos mostraron el uso del azúcar, la panela y, o el piloncillo, entonces esas bebidas se comenzaron a tomar un sabor diferente, y entonces esta, esta parte se vio, bueno la parte de la cocina se vio súper enriquecida, eh, nos trajeron algo que es que es la harina de trigo con la que se empezó a hacer el pan, las galletas y otras pastas, cosa que tampoco había aquí en nuestro país. También eh, se introdujeron las carnes de puerco, de res, de borrego, de chivo y los pollos y las gallinas, que era algo que tampoco consumíamos o que no conocíamos. Y bueno, ahorita tradicionalmente, ustedes bien saben que nosotros comemos o nuestra dieta está... Eh, cimentada sobre este tipo de carne, probablemente si co si comiéramos algún otro animal eh, sería muy raro para nuestra dieta realmente y este entonces realmente esta esta, esta parte eh, se vio y obviamente los guisos que se empezaron a hacer en ese momento pues eh, comenzaron a hacer eh, bastante comenzaron a tener bastante este demanda, precisamente por el sabor característico de la carne, la consistencia, la forma en la que era, el color eh, y demás situaciones. Y también, bueno, no solamente nos beneficiaron, nos beneficiamos nosotros, sino también eh, la, los españoles también resultaron que, bueno, tuvieron contribuciones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros les mostramos lo que era el maíz, el frijol, el chile, el cacahuate, los guajes, el chayote, la calabaza, el aguacate, el chocolate, que ustedes bien saben que es una, fue más bien un tesoro que ah, y y fue un descubrimiento para ellos completamente nuevo y que ahorita nosotros literalmente, este, probablemente hubiéramos sido un exportador muy grande de cacao si en su momento no se hubiera explotado tanto todas los, las plantas que en su momento había, pero los españoles no lo tenían entonces como descubrieron esta este manjar o esta delicia, pues ellos se apoderaron de todos los plantillos que había de cacao y que actualmente en algunos lugares se sigue plantando, pero este pues ahora sí que con medida, ¿no? Y bueno, también este otras frutas como la biznaga, el camote, el chico zapote. Y me parece que nada más. Entonces realmente no es que estuviéramos escasos de verduras, ni de frutas, ni de vegetales, sino que esta, toda esta parte de la combinación que nos trajeron los españoles y que nosotros también les compartimos a ellos, pues dio como base toda la alimentación y todos los platillos que conocemos actualmente. Ustedes bien saben o a lo mejor no, o, o a, lo, lo mencionaremos ahorita, el mole surgió como un error tratando de encontrar este un platillo nuevo, no y mezclando canela, mezclando este los chiles, mezclando pasitas y mezclando plátano y demás, e entonces salió como un experimento, como pues así como a ver, vamos a combinar a ver qué sale, y, este, y ahorita actualmente el mole, o sea, ustedes saben que Oaxaca tiene una variedad de moles impresionante no es solo uno, dos o tres no, o sea, hay ocho tipos de mole y dependiendo de la región también varía mucho el sabor, por ejemplo el mole que se hace aquí no es en nada parecido en el, en el sabor en cuanto a sabor, por ejemplo, el que se hace en Huicatlán o el que se hace en Teotitlán obviamente cada familia aparte le aporta su toque especial que le vas a poner más canela que le vas a poner un um, este es un, más chocolate que le vas a poner pasitas que le vas a poner este plátano macho o plátano pero no sé, o sea, cada familia aparte le da su toque especial. Entonces, el sazón es en donde, aunque según el, el mole es originario de la ciudad o del estado de Puebla, Oaxaca es uno de los lugares que tiene eh, variedades de mole, bueno, hasta para aventar para arriba, ¿no? Y así como resultó el mole, pues así salió también el pozole y otros platillos más que actualmente están dentro de nuestra enorme eh, cocina mexicana y que forman parte de nuestra comida tradicional actualmente. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería la parte de salud. Y bueno, ustedes bien saben, y ya lo habíamos comentado en un postcat anterior, que, bueno, nuestros uh, ancestros tenían conocimiento de algunas enfermedades que curaban con el uso de algunas hierbas medicinales que había bastantes o que hay, de hecho hay todavía actualmente, este en, nuestra, en nuestros tiempos actuales todavía se utilizan mucho, pero pues algunas enfermedades eh, ...que eran eh, o que son más bien provocadas por un virus... ...no teníamos conocimiento a lo mejor porque eh, todavía no habían llegado a nuestro continente... ...los desconocíamos completamente. Y bueno, como ya también habíamos mencionado en un podcast anterior... ...que la mayoría de las personas que venían en los, en los barcos con Hernán Cortés... ...y que llegaron inicialmente con Cristóbal Colón y demás... Pues no eran personas, eh, digamos, que muy letradas, muy limpias y demás, ¿no? Entonces, toda esta parte que, en la que inicialmente trajeron, pues, los marinos también trajo consigo las consecuencias. Y nosotros, eh, a lo mejor ustedes lo saben o no lo saben, no sé. <coughs> bueno, nosotros éramos una civilización súper, pero súper, súper limpia. Eso quiere decir que cuando llegaron los españoles y llegaron a la gran Tenochtitlán, se asombraron de que era una ciudad impecable, no había ni una sola basura tirada en las calles. Todo o todos los residuos eran procesados de cierta manera que beneficiaran a la naturaleza, pero también que no, no dejaran residuos por aquí y por allá. O sea, eso era una parte súper disciplinada y súper reglada por el gobierno y si tú tirabas basura, eras multado, a lo mejor te cortaban hasta una mano o te quitaban un ojo o un pie por esa falta de respeto hacia la naturaleza. Entonces, precisamente por esta situación... Cuando los españoles llegaron y vieron que había un sistema de drenaje, cosa que los españoles no conocían, porque ustedes recordarán que la, la, la parte o la etapa colonial en Europa era una porquería, perdonen la palabra tan fuerte, pero era la verdad. Este, Las calles se ocupaban como drenaje, o sea, tiraban las, las basinicas del segundo piso a, a quien le cayera y a quien fuera sobre la calle, sobre la calle había residuos de comida, de animales muertos, este la gente escopía. Uh, bueno, era una cochinada, literalmente. Cuando llegaron y, y, y llegaron a esta parte de, o sea, hay drenaje, ¿cómo? O sea, si no, no, y, o sea, se supone que nosotros, para los españoles, éramos personas que no teníamos conocimientos, mm, o sea, siquiera básicos. Pero pues llegaron y se asombraron de que era un pueblo súper organizado, súper limpio, súper distribuido, muy bien organizado y muy limpio, cosa que ellos no tenían. ¿Por qué? Porque les digo, como la época de la, colo la colonia en, es en Europa... Los españoles no se acostumbraban a lavar las manos antes de comer, no se acostumbraban a lavar los dientes, a bañarse con agua limpia este, de manera diaria. Y llegaron y vieron que ellos sí se bañaban todos los días en los en los ríos este, y no era una vez, a veces hasta dos veces, dependiendo de la, las actividades que llevaran o del calor que hacía, etcétera, etcétera los los este los, Nuestros antecesores tenían la costumbre de lavarse las manos antes de ingerir alimentos, después de ingerir alimentos, después de ir al baño. Entonces, toda esta parte también les llamó mucho la atención, porque no eran costumbres que ellos tuvieran, pero fueron costumbres que poco a poco fueron adoptando. Y entonces, los españoles se empezaron a acostumbrarse a bañar, a lavarse las manos. Este a lavarse la cara, etcétera, etcétera, todo eso que ellos no tenían acostumbrados porque en Europa se, de, se, había, se estaba viviendo una escasez de agua, bueno, infinita, como normalmente nos pasa aquí, casi, casi. Entonces, pues ellos para bañarse lo hacían una vez al mes y con la misma agua se bañaban todos, entonces ellos se imaginarán cómo estaba el agua, ¿no? Bien limpia y que en los ríos se bañaban todos, estaba limpia, lavaban sus ropas este constantemente, se lavaban las manos para para tomar alimentos, el agua estaba limpia y demás cosas, ellos fueron eh, acostumbrándose a estas, a estas, a, a pero bueno pues no vamos a seguir, no vamos a, a olvidar que este hecho también, pues que les digo de que trajeron a las peores personas del mundo como como tripulación en los barcos, que eran los que remaban y demás, o los que acomodaban las velas, etcétera, etcétera, en los barcos. Bueno, muchos de ellos traían algunos virus que en España ya se habían desarrollado y que ya tenían vacunas, cosa que allá. Pero aquí en nuestro país, ese hecho de exponer a todos a todos, a esos virus, a esas enfermedades, bueno pues causó la muerte de muchísimas personas, muchos pueblos inclusive hasta desaparecieron o quedaron con escasamente algunos, algunos sobrevivientes eh, a esas enfermedades y esas enfermedades pues todas las todos los conocemos, ¿por qué? Porque actualmente hay vacunas para estos males que son la viruela, el sarampión, la tifoidea, la influenza, las paperas y otras enfermedades más, la dif la, dif la, dif la, dif la difteria y este el cólera y demás, entonces estas estas enfermedades no existían aquí en nuestro país y en nuestro territorio, no se habían visto nunca. Y por eso cuando llegaron estos virus aquí, porque con, con los españoles que eran los portadores, a ellos ya no les hacía nada porque ellos estaban vacunados y demás situaciones, ¿no? Pero nosotros, eh, pues fuimos testigos de la peor peste que nos pudo haber azotado. Porque si ustedes recordarán dentro de la historia de México, el gobierno, el, el ejército que tenían los aztecas se debilitó mucho precisamente porque hubo muchas bajas de muertes por estos virus. Entonces eh, pues no había forma de combatirlas, así que pues la gente caía muerta literalmente por parecer alguno de estos alguna de esas enfermedades y no había forma de explicar ni de solucionarlo. Más adelante, cuando les digo, cuando los españoles empezaron a interactuar con nosotros, con nuestros antepasados, entonces nos empezaron a dar técnicas que ellos utilizaban para que la enfermedad no siguiera avanzando, como eran las compresas de agua fría, o sea, el hecho de meter un paño a una cubeta con agua muy fría, ponerlo sobre la frente para aliviar la fiebre. Este, las amputaciones de algunos miembros del cuerpo para que la enfermedad no siguiera o no prosiguiera, algunos jarabes hechos a base de, de, de hierbas con algún otro medicamento para contrarrestar los síntomas que se sentían en ese momento. Y bueno, también los españoles este pues no nos, nos brindaron todo nada más, ¿no? Sino que ellos también se llevaron esta parte de la la una rama que es súper importante y marcada en nuestro país, que es la parte de la herbolaria que es la de los ungüentos o medicinas hechas a base de hierbas medicinales en nuestro país. Y bueno, nuestro país era bastante, 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 bastante amplio en cuanto a estas eh, hierbas, porque nosotros tenemos la ruda, la manzanilla, el epazote, la hierbabuena, el cuachalalate, el pelo de lote el palo mulato, la savia, el hinojo, el tomillo la mejorana, el romero, la árnica, lengua de vaca y otras muchas más que ayudaban a contrarrestar algunas enfermedades que padecíamos nosotros y que hasta nuestras fechas se siguen utilizando. Hay algunas plantas como la manzanilla, esas nos las trajeron, eh, esas perdón, la manzanilla, si ustedes bien, si ustedes recuerdan, la manzanilla tiene propiedades este, antiinflamatorias, nos, nos alivia de un dolor de pancita, nos desinflama este como, como de gotitas, cuando tenemos los ojos muy hinchados y demás, unas gotitas de té de manzanilla, y nombre, no la manzanilla hace milagros, ¿no? Entonces toda esta parte, y de hecho, esta parte de la herbolaria no se tiene registrado así como tal, sino que fue más bien por este se me fue la palabra por este, por herencia uh, vocal, no sé cómo, no recuerdo la palabra exactamente, pero fue por hace de generación en generación las recetas iban, iban heredándose. Este de manera de manera hablada, o sea, por ejemplo, el papá de tu papá, de tu papá, de tu papá le dijo a sus hijos que si les dolía la panza tenían que hacerse un té de manzanilla. Y el hijo de él, de él, este él le dijo a sus hijos que tenía que hacer eso para este para la pancita. Y entonces no es que haya un recetario así como tal, pero la mayoría de todos de nuestras mamás sabe por boca de su mamá y su mamá de por boca de su mamá y así así si nos vamos más para atrás este precisamente todas estas propiedades de estas de estas hierbas que hasta hasta nuestros tiempos las ocupamos y bueno pasamos o vamos a llegar ahora a la parte de la educación y bueno la parte de la educación eh, hay que señalar primero una, el preámbulo de esto. Bueno, ustedes se acuerdan que las civilizaciones antiguas eh, tenían dos escuelas, el Calmecac y el Tepoixcali. Esas dos escuelas eran las que se tenían en su momento, pero cada una tenía un fin específico. En, el, en este caso, por ejemplo, el Calmecac solamente era para hijos de nobles aztecas. O sea, sí, algunos de la, de la, por decirlo de una forma, de la, del nivel sociocultural socio más alto, ¿no? Que estos eran sacerdotes, guerreros de élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes. Solamente ahí podían entrar esos, los hijos de estos, ahí al calmecac. Y bueno, entonces ellos tenían materias específicas como lo era historia, astronomía, religión, medición del tiempo, música, filosofía, gobierno, economía, ámbitos de limpieza. Y lo que se buscaba con esas asignaturas es que ellos desarrollaran disciplina y valores morales. ¿Para qué? Para que un si alguno de ellos resultaba ser el futuro gobernante, este, de algún lugar o de la capital o de alguna ciudadela fuera una persona que supiera de valores morales y que tuviera esta parte de la disciplina que fuera alguien que se mereciera pues ese puesto porque para ser un gobernante o para ser un maestro no era cualquier persona o sea tenía que tener los méritos eh, durante su, su preparación para que fuera eh, eh, catalogado digno de ese, de ese título que iba a desarrollar Y bueno, en, en este caso entonces el Tepo que era la otra escuela que se, que se llevaba o que se tenía en, en esos momentos era la escuela que era utilizada para todo el pueblo, para todos los demás, para todos los que servían en funciones de, de servidumbre o que tenían algún oficio o así, pero eran de la, la parte del pueblo, pues, o sea, los, los mortales, como quien dice. Y entonces había una escuela por cada barrio. Supongamos que la Ciudadela tenía cinco barrios, entonces había cinco escuelas, un, una escuela por barrio. Y en esas escuelas les enseñaban dos aspectos importantes, la obediencia y el respeto a los mayores. Y los que no llegaran a respetar o no llegaran a cumplir esas, esas, esas enseñanzas eran castigados fueran niños o adolescentes, no importaba si eras un niño o un adolescente rebelde, si a no ti no te no te gustaba la, este obedecer y o respetar a los mayores y eras de los que se imponía y no quería, bueno los castigos eran bastante, bastante severos porque esta parte de del respeto era lo primordial para nuestra civilización. Entonces, eh, bueno, ahí mismo en el Tepo estaba dividido de la siguiente manera. Las mamás enseñaban a las hijas y los papás enseñaban a los hijos. Y ya están por, por cada género. este, Entonces, por ejemplo, o de ahí a lo mejor vienen algunas de las ideas que actualmente eh, nos tachan. Eh, por el machismo, por ejemplo, eso de encargarnos de la casa, probablemente de ahí salió, pero no era con otra intención, sino era cuestión de educarnos en los roles que cada género debía desarrollar. Ustedes bien saben que desde la prehistoria eh, a los hombres siempre se les, se les ha catalogado o se les ha considerado para actos de guerra, este, y esas cuestiones, ¿no? Y mientras tanto las mujeres teníamos que cuidar la casa, mantener el orden, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma nos, nos iban formando. Actualmente, bueno, ustedes bien saben que en nuestra sociedad actual, en nuestro país, eh, ya no se considera que haya un tipo de actividades específicas para un género nada más. Entonces, tanto ahora la mujer puede trabajar como el hombre puede mantener una casa y organizar una casa, etcétera, etcétera. Obviamente, en eh, nuestra sociedad con tendencias machistas, eh, algunas cuestiones pues no se ven bien, ¿no? Pero eh, recordemos que, bueno, los tiempos van cambiando, la sociedad es dinámica, o sea, va cambiando, se va moviendo con el tiempo, y esperemos que más adelante este tipo de actividades no sean tachadas, porque ustedes bien saben que actualmente las mujeres son, somos la fuerza trabajadora más grande que tiene el mundo. No solo nuestro, nuestro, nuestra república, sino todo el mundo entonces también ahorita actualmente hay mujeres que son taxistas que son choferes de trailers que son choferes de mototaxis este choferes de taxi que, son, que tienen como oficio que son oficio culturistas o este o que tienen un oficio de levanta, levantamiento de pesas o sea ha habido mucha mucha apertura en esta cuestión cosa que en ese momento no había y bueno <coughs> Eh, ¿Por qué mencionábamos esto? Bueno, ustedes recordarán que cuando llegaron los españoles y demás cuestiones, ¿se acuerdan cuando lo vimos en en, el, en la parte donde, donde hablamos? De las castas, bueno, entonces como llegaron los españoles y estos nos dijeron, a ver, ustedes van, ustedes eran dueños, pero ¿saben que Otros llegamos, somos superiores a ustedes, entonces nosotros nos vamos a quedar con sus terrenos, con todo lo que tienen, y ustedes van a pasar a servirnos, e entonces... Esta, toda esta parte de la educación que inicialmente había, lo que era el calmecac y el tepoxcali, dejaron de existir. Y entonces solo, solamente se hizo una escuela, entre comillas. Pero esa escuela no le brindaba interés, digamos, lo propiamente a los indígenas, sino ahora se enfocaba en los españoles y sobre todo en los españoles que eran españoles al 100%. Pues. Entonces, eh, la, la atención fue mínima para los indígenas y obviamente para los mestizos que desencadenaron todo la, la, el mestizaje que se dio. Y recuerden que las castas eran muchísimas y que todo resultó de, de la unión de los españoles, los indígenas y los negros. Entonces, eh, poco a poco este esta esta parte de, fue, fue como una marginación que nos dieron a nosotros literalmente la escuela solamente se veía para los españoles y los españoles peninsulares que venían desde España aunque venían curiosos eh, se hizo una escuela y aquí estudiaban pero ellos seguían siendo peninsulares porque habían nacido en España pero también se les daba la tensión, entre comillas, a los españoles criollos. Los españoles criollos eran los que habían nacido ya aquí en la Nueva España. Entonces, esta segmentación tan grande y tan fuerte dio, dio, par, dio parte para que más adelante se iniciara lo que fue la lucha de independencia en nuestro país. Si ustedes recordarán la historia de Miguel Hidalgo y Costilla, dice que él era un español criollo, o sea, era un hijo de españoles, peninsulares, pero que había nacido aquí en nuestro país, y aunque él tenía eh, instrucción eh, de filosofía, de literatura y de muchas otras más, él era un maestro y él estaba en contra, bueno, era un sacerdote, pero también era maestro, y estaba en contra de esa segmentación que hacía, o sea, que solamente podían recibir educación los españoles, y los españoles eh, en sus dos ámbitos y los mestizos y los indígenas no podían recibir esa instrucción porque solamente se catalogaba para las los estatus, los stat, el estatus, perdón, esté más alto, ¿no? Entonces toda todos esos ideales de libertad empezaron a resultar cuando en España se dio el siglo de la Ilustración. Y con eso empezaron nuevas ideas y nuevos filósofos. Y algunas personas decían, es que ¿por qué no, puedo, no podemos tener todos los mismos derechos? Y entonces esas ideas empezaron a llegar por medio de la literatura, el eh, país... Y entonces esto fue lo que dio pauta a la lucha de independencia, que gracias a ello ahora somos un país autosuficiente. Probablemente si hubiéramos seguido del de, bajo el yugo de España, pues no sea sé realmente actualmente como estaríamos, pero esta gracias a esta a esta parte en la que muchos criollos no estaban de acuerdo con esa segmentación que hacían esa parte de esa marginación que hacían hacia nosotros esos tratos injustos fue lo que dio lo que dio origen pues a, a lo que es actualmente nuestro país y bueno vamos a pasar ahora a la parte que sería lo del vestido y bueno ustedes bien saben que anteriormente lo, nuestras civilizaciones prehispánicas tenían algunos algunos este, elementos de su vestimenta muy característicos como el huipil la tilma y el maxtlatl. O el taparrabo, que era comúnmente como se llamaba. Entonces, estos eh, estos elementos eran los que se usaban anteriormente porque era lo que eh, nosotros no considerábamos eh, que estaba mal visto eh, que las mujeres anduvieran solamente con un, un pequeño... este <risa> un pequeño fondo, por decirlo de una forma que era un faldón y el torso descubierto ni tampoco era mal visto que los hombres no trajeran nada encima más que los, los las, esos elementos que cubrían el pecho y el taparrabo que es el que se traían este todo el tiempo, así como el huipil que solamente era para algunas personas que eran importantes que eran los que traían, los que estaban un poco más cubiertos entonces cuando llegaron los españoles y nos trajeron toda la lava que era en ese momento, entonces estos esos elementos dejaron como que de tener importancia y entonces ya no los queríamos usar. Y entonces empezaron a, a utilizar atuendos que se parecieran a los que traían los españoles. Entonces, eh, se empezó a usar lo que son las enaguas, la blusa de cajón, el calzón, que en ese momento, si ustedes se acuerdan, eh, esa o oh, bueno, actualmente esa, ese comentario que, es, que decimos en tono de burla, lo que son los calzones de tu abuelita, que son, eran muy grandes y que parecían como un short o un pantalón. Y el cotón, en ese momento, el cotón no se conocía en, en aquel entonces, pero después del uso de, los, de la Avenida Los Españoles se empezó a usar, este, que era elaborado de manta y que era un producto que se elaboraba artesanalmente y que era de calidad muy importante. Y bueno, por último vamos a pasar a lo que es la vivienda. Y bueno, ustedes recordarán que las civilizaciones prehispánicas tenían una pequeña ciudad alrededor de los templos principales. Pero cuando llegaron los españoles, pues con el desplazamiento de todo, de toda la, los, las, bueno, to, de todo lo que había en las ciudades, en las ciudadelas prehispánicas y la destrucción de todo esto, bueno, pues nos, nos orillaron a vivir afuera en las periferias, lo que se llama, lo que se, lo que se conocen como las periferias o lo que sería afuera de las ciudades, de las poblaciones, en, en chozas construidas con elementos como el barro, la palma y el carrizo que si ustedes recordarán son elementos que todavía se ven en algunos lugares, como en nuestra comunidad, por ejemplo, que todavía tiene casitas que están hechas de, de de barro este y que todavía se ven ahí los, los las piedras y la, la paja y demás. Entonces, eh, muchos de estos, muchos bueno, muchos... Eh, Muchos indígenas también en ese momento se vieron en la necesidad de participar como albañiles o peones para las nuevas construcciones. Y bueno, hay que, hay que destacar una situación también importante, que las casas que eran construidas con de piedra o con ornamentos de cantera solamente eran para los españoles peninsulares. Para nosotros eran las chozitas de barro, palma y carrizo, nada más. Entonces, eh, esas casonas obviamente que eran construidas para los españoles y todas las cicas empezaron también a formar parte o hacerse de esos elementos de cantera. Este, Un ejemplo tenemos, por ejemplo, la Catedral de, del Señor del Rayo en la ciudad de Oaxaca, el Templo de la de la Inmaculada Virgen de, de Dolores, que también está en Oaxaca, este, la Iglesia de Santo Domingo, que también está en Oaxaca. Todas estas iglesias fueron construidas de cantera, pero este, pues también estaban, digamos que en los barrios más altos. Inclusive el barrio, hay un barrio en la ciudad de Oaxaca que se, que se llama Xochimilco, así como el que está en México, y ese barrio tiene unas, este, tiene unos canales por donde pasa el agua, que están construidos de cantera. Y bueno, eh, la cantera solamente se usaba para las construcciones de los españoles peninsulares. Entonces, muchos de los lugares, eh, debido precisamente a esta a esta construcción, bueno, a este material que se utilizó, ese todavía están de pie, digamos que actualmente, en la ciudad de Oaxaca. Pero hay otros muchos lugares que por el deterioro, en la humedad, etcétera, etcétera, también ya no sirven y tienen, están en condiciones ya bastante bastante de deplorables. Y bueno, hay una situación también con esas casas y este que se procuró que la ubicación de las casonas y los edificios públicos estuvieran designados en un cuadro principal, este, por ejemplo, ustedes a los que han ido a la ciudad de Oaxaca, el parque que está, eh, el Zócalo, como lo conocemos, también está hecho de cantera y está en el primer cuadro de toda la ciudad. ¿no? Entonces, este, todos esos, esos lugares importantes hechos de cantera tenían que estar en los primeros cuadros de la ciudad, este, como eran las, las casas de los caciques o de los personajes más acaudalados de, de la población, o sea, de los que tenían más dinero y ya por último vamos a pasar al aspecto del lenguaje y bueno, como les decíamos hace ratito eh, el idioma que ellos trajeron pues es el español, pero algunas situaciones se hacían en latín cosa que nosotros completamente desconocíamos porque teníamos mmm, bastantes lenguas nativas ...como el náhuatl, como el zapoteca... ...como el mixteco... ...como el... el ...disculpen... ...ay, perdón... ...como todas esas lenguas que había, que había en su momento... ...pero bueno, entonces... ...lo que hicieron los españoles es que dijeron... ...a ver, ustedes están aquí... ...son nativos de aquí, qué bueno pero van a aprender a hablar español porque si no, no les entendemos, no sabemos qué cosa dice y nada. Entonces, no les quedó más, más, de, más que otra que empezar a aprender el español, pero bueno, actualmente nuestro idioma está tiene muchas palabras eh, que, son, que son conocidas como mexicanismos y algunas aparta, algunas palabras aportadas de otros, de otros grupos raciales como fueron los que venían de otro lugar, que en este caso serían los africanos. Entonces <coughs> realmente eh, no fue así como para que, que hubiera intérpretes. Sí había, porque los frailes y los misioneros aprendieron nuestro nuestro dialecto para poder entender lo que decíamos. Ellos sí se, se tomaron la molestia de aprender, pero realmente todos los demás, todos los españoles que, que llegaron en su momento, eh, forma solamente en el español y por eso muchas de estas, de estas lenguas que son de nuestro origen y que deberían conservarse todavía en nuestra actualidad, muchas de esas lenguas se fueron perdiendo. Y si ustedes si ustedes eh, recuerdan, o a lo mejor les ha tocado, o a lo mejor lo han pensado pero no lo han dicho, o a, inclusive han escuchado personas que, que sí se expresan de esa manera, cuando escuchan hablar a dos personas que hablan algún dialecto, discriminan a esa persona. Y eso no está bien porque nosotros, nuestro país o nuestras raíces deciden en eso, en la diversidad lingüística que había en su momento. Y en lugar de, de tratar de discriminar o de hacer menos a esa persona, deberíamos sentir sentir orgullosa de que todavía conserve esas raíces importantes que teníamos en, nuestro, en su momento. Entonces, hay este... Hay muchas, muchas cuestiones ahí, obviamente también hay una parte que por ahora por vergüenza o por pena a que te escuchen hablar, muchos de los jóvenes ya no quieren hablar sus lenguas nativas y por ende ahora las lenguas que, que son bastantes, si ustedes recordarán ese tema, lo vimos en hace dos cuadernillos me parece cuando les puse las imágenes de los de los dialectos que se hablan en todavía en Oaxaca este muchos de estos dialectos están desapareciendo o están ya en, en peligro de extinción porque los muchachos ya no quieren hablar ya no quieren hablar ese dialecto, solamente quieren hablar español. Y ahora pues cuando México entró a la globalización y que ahora es obligatorio el inglés este pues ahora menos no o sea si antes no querían hablar su dialecto porque estaba el español ahora menos quieren hablarlo porque ahora está el inglés y te piden el inglés casi para muchas cosas sin embargo eh, los que más no solo el inglés puede ser cualquier otro idioma el, el italiano el portugués el francés el alemán el ruso este el inglés obviamente el chino el mandarín el japonés cualquier otro idioma tiene una facilidad súper, súper, súper rápida para aprenderlo. ¿Por qué? Porque ellos ya saben dos idiomas, que es el idioma, el dialecto o la lengua materna y el español. O sea, ya son bilingües. Si, si aprenden otro, ya serían políglotas. Entonces... <coughs> realmente eh, hay que hay que marcar eso en lugar de hacer menos a las personas que hablan dialectos hay que sentirnos orgullosos de que todavía tengan esa ese ese orgullo de portar esa esa rama que ya mucho en muchos lugares ya no existe y que formó parte obviamente súper importante de la conformación de nuestro país recuerden que ustedes que México no es un lugar en donde solamente existen eh, <coughs> descendientes de españoles Desen hay... nuestro país tiene de descendencia de todos lados y es una es un es un país con, un, con una población 100% mestiza no es que por el apellido, ahí es que yo soy español, ahí es que yo soy italiano ahí es que yo soy no, no 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 somos todos mestizos porque así se dio nuestro país al inicio y así se siguió dando y así se seguirá dando eh, a lo largo de los años y bueno eso sería un mensaje una disculpa enormísima porque pues ahora hasta apenas estoy subiendo estos estos audios pero tuve algunas complicaciones con mi teléfono y demás y demás y demás, y demás. entonces hasta apenas cualquier cosa nos vemos o nos estamos escribiendo en el grupo bye